0: Geschichte.
1: Laura, grüß dich.
0: Hi Jürgen, grüß dich.
1: Da ist immer wieder, zwei Wochen später. Yes. <lacht> Diesmal mit einem Film aus dem Jahr 1998. Mhm. Uh, Im Original heißt er The Negotiator und auf Deutsch Verhandlungssache. Und darum geht es, das ist ein Action-Thriller- wie gesagt, aus 98 mit Samuel L. Jackson und dem Kevin Spacey in den Hauptrollen. Und es geht darum, da ist der Samuel L. Jackson, der spielt den Leutnant Danny Roman, der Verhandlungsführer bei Geiselnahmen ist, also gelernter Verhandler der Polizei. Das sieht man am Anfang ziemlich deutlich, weil er da auch erfolgsversprechend äh, durch Verhandlungen und ein bisschen persönlich gefährlichem Einsatz dafür sorgt, dass ein Geiselnehmer verhaftet wird. Ähm, dann ist, sind sie auf einer Feier, um eben diesen Coup zu feiern. Und da holt ihn sein Spätzel, Der Partner, Nate sagt, heißt er, ich glaube, der heißt Nathan Rönig. Mhm. Der sagt, er will mit ihm kurz sprechen, dann sitzen sie im Auto. Und da sagt ihm der Nate, dass es ähm, viel Geld abgezweigt worden ist von dem Pensionsfonds der Polizei. Da haben sich wohl einige Beamte daran bereichert. Und zwar Beamte aus der Abteilung von Danny und Nate. So, und dann passiert, was nicht anders passieren soll. Der Nate wird umgebracht und sämtliche Beweise gehen in Richtung Danny, Roman und somit steht er in diesem Augenblick sofort unter Korruptions- und Mordverdacht. Man weiß als Zuschauer sofort, dass das nicht ist, und er betreut natürlich auch die Unschuld. Nichtsdestotrotz sorgt der zuständige Staatsanwalt dafür, dass er, er macht ihm halt komplett klar bei der Vorbesprechung, dass er nicht an die Unschuld von ihm glaubt. Und er eigentlich einen Vorschlag machen soll, damit man da Verhandlungs-, also nicht verhandlungsmäßig, sondern einen Vergleich hat, um nicht in die großen Verhandlungen zu gehen, also Gerichtsverhandlungen. Der ähm, Danny Roman, der sieht es nur einen ähm, Ausweg, der seiner Inhaftierung zu entgehen und geht zur Internal Affairs, also die, ähm, wie heißt das, die in, interne, na, die, eigentlich die Innenrevision der Polizei, würde ja. ich mal behaupten. Gell? Diese diese ja. die sich immer um die, die internen Probleme kümmert und äh, will den zur, ähm, zur Rede bringen, der natürlich nichts sagt, der <lacht> Inspektor Terence Niebaum. Und das eskaliert ein wenig, äh, 20. Stockwerk, glaube ich, eines äh, recht hohen Wolkenkratzers. Das eskaliert und... Im Zuge dessen nimmt Danny Roman den Niebaum und noch einige andere Personen als Geiseln. Ich glaube, zwei Polizisten, zwei Zivilisten sind es, die er als Geisel nimmt und verschanzt sich in dem Büro der Polizei ähm, in Chicago und fängt dann damit an, ähm, herausfinden zu wollen, was die Wahrheit ist. Also wer die korrupten Polizisten sind, wer den Nate umgebracht hat äh, und diese ganzen Geschichten. Nachdem er natürlich nicht weiß, wer alles von dem eigenen Behörde involviert ist, fordert er einen auswärtigen Verhandlungsführer, den ähm, Leutnant, Lieutenant, ich weiß immer nie, wie man das bei den Amerikanern ausspricht, yeah. <lacht> Chris ja. Savian, ähm, der ebenfalls ein, ein sehr erfolgreicher Verhandlungsführer bei Geiselnamen ist, den fordert er an, weil er eben von einem anderen Revier kommt, und möchte das gemeinsam mit ihm die Wahrheit ans Licht bringen. Der Chris Savian wiederum, gespielt von Kevin Spacey. Der kommt erstmal mal ganz unbedarft, sondern ist halt, sein Auftrag ist einfach, die Geiseln zu retten. Und die führen dann gemeinsam, weil sie beide Profis sind. Jeder weiß, wie Verhandlungen durchgeführt werden, weil jeder die üblichen Verhandlungstaktiken kennt. Und äh, führen einen harten Verhandlungspoker, der dann immer wieder durch die korrupten Polizisten und durch diverse Angriffe der Polizei, um eben den äh, Danny umzubringen oder zum Beispiel auch den Terrence Niebaum geschickt umzubringen, äh, gestört werden. Die stürmen quasi mehrfach das Büro. Der Roman wiederum ähm, tut so, als ob er jemand ähm, erschossen hat von den Geiseln, um ein bisschen den Druck aufzubauen. Später kam raus, dass das so nicht ist. Also er hat definitiv keinen ermordet und schafft es auf Basis der Verhandlungen dann äh, verkleidet als Polizist, ähm, aus dem Gebäude herauszukommen. Also es passiert sehr viel in dem Gebäude, es sind sehr viele Verhandlungen, äh, relativ viel Action, würde ich sagen. Also es ist, man, man kommt eigentlich keine Sekunde zur Ruhe bei dem Film. Hm. Äh, und er kommt er aus dem Gebäude und der Sabian, der ihm mittlerweile hilft, bringt ihn ins Haus des getöteten Niebaum, weil sie da nämlich noch nach Beweisen suchen. Die wiederum finden sie leider nicht. Und es kommen dann natürlich relativ schnell die korrupten Polizisten äh, ins Haus. Ähm, da versucht der Danny wieder eine, klar, so eine Art Verhandlung mit denen zu führen, weil die sind im Flur. Er hat sich ähm, weggesteckt. Der Sabian, der hilft ihm dabei und schießt im Zuge dessen, um ihn eigentlich zu, zu retten, auf den Roman, der dann blutend äh, zu Boden stürzt. Und also dann verhandelt der Sabian nochmal mit dem Anführer der Verschwörer. Der wiederum, wie es sich herausstellt, der Commander Grant Forst ist, also der Chef vom Danny Roman. Und er behauptet, also Sabian behauptet, die Beweise für die Tat gefunden zu haben und hält zwei Disketten in der Hand. weil Wir befinden uns ja im Jahr 98, da hat man noch Disketten in der Hand, dreieinhalb Zoll Disketten. Und fordert verhandlungstaktisch eine Beteiligung an den aus einem vorgestohlenen Geldern. Ich glaube, Sie haben sich dann auf 30 Prozent geeinigt. Ja. Diese Verhandlung wiederum, in der sozusagen der Commander Grant Frost ja alles zugibt und sich auch auf diese 30 Prozent einlässt, die hat wiederum der Samuel Jackson, also der Leutnant Danny Roman, ähm, per aufrechterhaltendem Druck aufs Fundgerät ähm, nach außen übertragen. Also jeder konnte diese Verhandlung hören. Und die vor dem Haus postierten Polizisten, äh, denen wurde dann bewusst wer hier wirklich schuld ist. Weil das sind auch teilweise Polizisten, die vorher ja auf der Jagd nach dem Danny Roman waren. Und somit werden die korrupten Polizisten verhaftet. Und dabei stellt es sich auch heraus, dass der Roman von Sabine nur verletzt worden ist. Und am Schluss dann bringen sie halt ins Krankenhaus und tun alles dafür, dass das den geordneten Weg geht. Und dann... Würde ich mal sagen, dass der Film, also es wird nur angedeutet, weil man macht es ja nie bis zur Schlussverhandlung bei so Filmen, aber es scheint so, dass der Roman von allen Anklagepunkten freigesprochen wird und wieder arbeiten darf, weil ihm auch die Polizeimarke auf den Bauch gelegt worden ist im Krankenwagen.
0: Meinst du, dass das so ist, dass ja, der das, ganz normal das. wieder zurückkommen kann? Naja,
1: ich glaube schon, also das, das denke ich schon.
0: Ah, ich glaube, der muss sicher für ein paar Jahre ins Gefängnis. Der kann nicht einfach so einen Geiselnamen machen und dann, ach so, ja.
1: Ja, keine Ahnung, ich kenne es da, da kenne ich jetzt natürlich das amerikanische Recht nicht, aber das ist ja bei so Filmen oft so der Fall, dass ich mich sehr oft schon gefragt habe, was passiert eigentlich in Wirklichkeit, wenn man dann die Anwälte drauf loslässt. Ja. Weil das habe ich mir auch bei Stirb langsam schon gedacht wo fast das gesamte, der gesamte Wolkenkratzer fast zerstört wird von Bruce Willis und dann geht er einfach so raus und alle sagen ja hey, hast du gut gemacht ja. <lacht> kann ich vielleicht mir auch nicht hat gute,
0: vielleicht hat er gute Versicherung wenn man
1: <lacht> ja genau und das ist klar und in dem Fall ist es ja auch so ich meine das, das Hochhaus ist im Arsch
0: <lacht> mhm. ja.
1: Er hat Leute angeschossen, also den, also nee, er hat eigentlich niemanden angeschossen, gell? Nee, angeschossen hat keinen, aber er hat zumindest Leute verletzt. Er hat Geiseln genommen, ja. So ist es. Ähm, <lacht> können wir gleich drauf eingehen, aber das ist jedes Mal so das Prinzip der amerikanischen Filme. So, mhm. Verhandlungssache. Wie gesagt, äh, Film von 98, er dauert ziemlich lang, 134 Minuten. Ja. Meiner Meinung nach, trotz dieser Länge, absolut keine, aber jetzt greife ich ja schon fast vor, ähm, es gibt keine Längen drinnen, also es macht durchgehend Spaß. Mhm. Äh, Regie führte F. Gary Gray, wer auch immer das ist, sagt mir nichts. Aber was ich festgestellt habe, äh, man kennt nahezu, also einen großen Anteil der teilnehmenden Schauspieler kennt man, würde ich sagen. Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Also fangen wir mal an mit dem ähm, ins Spector Terence Niebaum, der wurde gespielt von J.T. Walsh. Dem wiederum wurde auch der Film gewidmet, weil J.T. Walsh, ich glaube, ein halbes Jahr vor Veröffentlichung des Filmes gestorben ist. Und deswegen stand nämlich ähm, am Ende oder am Anfang dedicated to J.T. Walsh, also der den Niebaum gespielt hat. Mhm. Und der hat zum Beispiel, also der hat zum Beispiel in Filmen gespielt, eben wie in Verhandlungssache. Das war der, das war der letzte, allerletzte war das Todeskomplett, aber... Ähm, also wird da noch abgedreht, bei Pleasantville, Breakdown zum Beispiel, Dark Skies, Outbreak, lautlose Killer, bei Act X hat er mitgespielt, Der Klient hat er mitgespielt zum Beispiel. Also es sind so Schauspieler, die man immer wieder sieht, in einer kleinen Stadt, ähm, von Stephen King, Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen, auch super Film äh, von äh, den 90ern, Tequila, Sunrise. Äh, also so Schauspieler, die keine super großen Namen haben, aber man sehr oft sieht. Dann zum Beispiel David Moores, der immer wirkt wie so ein netter Bär. Bei Verhandlungssache ist er lange Zeit ziemlich negativ, finde ich. Also er spielt den Commander Adam Beck und man hat immer das Gefühl, der gehört zu dem Bösen, mhm. weil der immer gegen die Verhandler war. Mhm. Und am Schluss merkt man aber, dass es gar nicht so ist, sondern dass der halt einfach rein auf Aktenlage agiert. Und der hat bei Filmen mitgespielt wie 16 Blocks, Green Mile, da spielt er ja eigentlich einen super netten ähm, Two-Detective, World War Z ist relativ neu, dann von früher. Also, das ist auch so Langoliers, Crossing Guard, The Rock, Tödliche Weihnachten, 24 Stunden in seiner Gewalt, Drei Wege in den Tod und so weiter und so fort. Also eine ganze, das, ganze Latte an Filmen, das sind so diese typischen. Äh, Nebendarsteller, die irgendwie immer da sind und man fragt sich bei jedem Film, wo habe ich dich zuletzt das letzte Mal gesehen. <lacht> <lacht> und dann noch eine ganze Reihe an solchen Leuten. Äh, dann natürlich die zwei Hauptrollen, ganz weit vorne Kevin Spacey, der ja, ja extrem bekannt ist. Ich glaube, dass der zurzeit ähm, konfrontiert worden ist mit sexueller Belästigung, so viel ich weiß.
0: Äh, Kinder, oder?
1: Ja, ich glaube, irgendwas war da vor kurzem. ja.
0: ja, ähm, ja. House of Cards haben sie ihn auf jeden Fall
1: haben sie, sterben haben, lassen. Genau, das haben sie dann abgesetzt. Das, also ihn dann hat da rausgenommen. Ja. Ähm, ja. Lassen wir mal sowas außen vor, versuchen wir mal nur die Kunstfigur zu sehen. Als Schauspieler fand ich ihn schon immer grandios. Ja, wenn ich er, auch. genau. Wenn er natürlich privaten Arschloch ist, dann hat er es auch nicht mehr anders verdient. Dann ist er ein Arsch. Aber zu der Zeit, wo man das nicht wusste, muss ich sagen... Ähm, ist es schon sehr grandios, was er gemacht hat. Also das sind berühmte Filme wie, also ganz am Anfang die Glücksjäger, dann äh, unter Hain in Hollywood auch Outbreak, Laudousie Killer, das ist ein Virusfilm, wie vorhin auch der, der andere Kollege. Dann bei sieben, bei die Jury hat er mitgespielt, den wir schon besprochen haben. Ja. Da hat er ja den Anwalt der ähm, Opposition gemacht. Ja. Dann LA, LA, LA Confidential, dann eben Verhandlungssache, ganz berühmt, obwohl er mir nicht gefallen hat, American Beauty. Da ist er wohl unglaublich berühmt geworden. <lacht> Superman Returns, da hat er, glaube ich, den Lex Luthor gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, dann ganz neu, äh, Billionaire Boys Club und so weiter und so fort. Und äh, die sexuelle Belästigung habe ich gerade gesehen, also es ist eine Mischung. Also er wurde wohl auch, äh, April 2018 hat auch ein Mann dem Spacey vorgeworfen, sich im hm. Jahr 92 sexuell übergriffig verhalten zu haben.
0: Ah, okay. Also es
1: ist wohl es ist wohl eine ganze Reihe an verschiedensten ähm, Anschuldigungen. Anschuldigungen, sexuelle Nötigung und so weiter. Okay. okay. Also ist aber wenn, was ich jetzt so gerade sehe, es klingt jetzt gerade, <lacht> sagen wir es immer zugute, halt, es klingt jetzt nicht ganz so nach Kinder. Dann ist schon mal ein bisschen ah, okay. nicht ganz so negativ von negativ, weil Kinder ist natürlich extrem negativ. Aber irgendjemand weiß, ich war Kinder. Ja, das, das Aber nichtsdestotrotz äh, rein jobmäßig grandioser Schauspieler. Und dann in der Hauptrolle der immer wiederkehrende Samuel L. Jackson, der auch mit ihm äh, bei Die Jury mitgespielt hat. <lacht> Man, die zwei hatten wir quasi schon. Ja. Und ich glaube, Samuel L. Jackson kennt so gut wie jeder. Also der, der hat fast überall mitgespielt. Also äh, Jurassic Park, Stirb Langsam, die Jury, Pulp wie Fiction. schon gesagt, Pulp Fiction, Jackie Brown, Tödliche Weihnachten, Out of Sight, Star Wars hat er mitgespielt, Deep Blue Sea, Unbreakable, 51 First Date und wenn man jetzt in die Zukunft geht, dann nahezu bei fast jedem Marvel-Film, weil er ja den, sag ähm, sag's mir, diesen Typen da spielt mit der Augenklappe. Ja, ja. Ja, und, äh, und, also sehr, sehr stark, dann hat er bei Source dem neuesten Song mitgespielt bei Glass und so weiter und so fort. Also der Django Unchained, auch grandios, der Film. Also ja. ganz, ganz, ganz großartig, was der so abliefert. Und ich halte ihn, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ich halte ihn weiterhin für unglaublich, also in der Wirkung. Der wirkt irgendwie immer sympathisch, egal was er spielt. Ja. Ich finde ja. den Einfach einen coolen Typen.
0: <lacht> und wie jung er noch ausgeschaut hat, eigentlich. Ja, das fand
1: ich auch witzig. Das Wahnsinn. fand ich auch witziger. Das ist echt, das sind jetzt eigentlich, was sind das, 22, 23 Jahre ungefähr? Mhm. Ja, das hat man dann schon gemerkt. Also, muss ich schon sagen. Ja.
0: ja. <lacht>
1: <lacht> naja, und auch jetzt halt noch, Mama mal zum Schluss noch, der Kommander ähm, Frost, der der Hauptschuldige ist. Das ist mir auch so ein bekanntes Gesicht gewesen und zwar deswegen, weil der auch in sehr, sehr vielen Filmen eben mitspielt oder mitgespielt hat, wie Kocek, genau, da habe ich ihn schon gesehen, weil der ist halt schon älter, dann äh, folkenquest Quest, dann JFK, Tyler Dallas, der ist grandios, der Film, ähm, auch LA Confidential, The Majestic, Sex in the City, also er hat auch viele, viel bei Serien mitgespielt, spannenderweise, Deswegen ist einem das auch immer so bewusst irgendwie, da kennt man dann immer das Gesicht und man weiß nicht, wo man es einpacken soll.
0: Ja.
1: Auch so ein klassischer Nebendarsteller. Gut, so, so viel zum Film. Laura. Mhm. Ja? Was sagst du denn so dazu? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich fand den einen wirklich guten Film, ich kannte ihn schon. Mhm. Ähm, ich auch, ja witzigerweise kannte ich ihn, weil er mir empfohlen worden ist bei einem Verhandlungstraining. Mhm, das ist also ich gesagt, unbedingt äh, den Film anschauen, weil man da sehr viel über Verhandlungen lernt. Äh, zum Beispiel eben, sag niemals Nein. Mhm. Das soll man anscheinend äh, soll man wirklich auch bei Verhandlungen im Business. Nicht machen, weil das sehr einschränkt. Am äh, besten ist es schwierig zu sagen.
1: Mm -hmm. ja. Haben wir uns ja schon angewöhnt. Gell? <lacht> Haben wir uns schon sehr angewöhnt.
0: Richtig. Mm, von dem her...
1: Gleichzeitig.
0: Genau, richtig. <lacht> Deswegen kannte ich den Film schon, war aber wieder gut ähm, hm. zum Anschauen. Hat mir super gut gefallen. Und... Was mich schon oder wieder mitgenommen hat eigentlich ist, dass man die, die, die Kolia, Kol, ähm, ähm, das Kollegentum eigentlich mhm. verlieren kann, nur weil einer sagt, du bist schuldig. Die waren 20 Jahre lang Kollegen, Partner. Und dann wird ihm das vorgeworfen, seinen, seinen Partner umzubringen. Ja. Und einmal verlieren alle das Vertrauen in ihm und sagen, und wenige glauben ihm dann noch. Und das finde ich echt schlimm, dass, man, dass da dann die Unschuld bezweifelt wird von den Kollegen. Das ist,
1: auch, das, muss ich, das ist auch etwas, das ich mich auch ganz stark in dem Film gefragt habe, ob das wirklich so krass ist wie in dem Film. Ich meine, der eine hat er zumindest nicht abgedruckt, ähm, als er ihn frei zum Erschießen hatte.
0: Mhm.
1: Da hat er zumindest gesagt, ich kann nicht schießen. Also das mhm. Mhm. war ja so ein Freundschaftszeichen. Aber ich gebe dir recht, es wirkte so, als ob er trotz 20-jähriger Zusammengehörigkeit, und er hat ja teilweise den Leuten den Arsch gerettet als Polizist, mhm. dass dann auf einen Schlag nur durch einen noch nicht begründeten Vorwurf Natürlich mit einem Toten, der in den, innerhalb der Kollegenreihe, aber trotzdem keiner mehr an ihn glaubt. Und das fand ich auch beängstigend, eigentlich. Mhm. Und ich verstehe es nämlich, oh. wundert es immer, ob das so ist.
0: Ja, also das, ich meine, die Beweise waren halt auch da, wo sie ja sein Haus durchsucht haben und dann haben sie diese Offshore-Belege Kunden. Ja. Ich meine, es. Wenn man jetzt nur auf die Beweislage schaut, denkt man halt echt, ja shit, warum, warum sind die dann in deinem Haus? Mhm. Und das sind halt schon erdrückende Beweise. Aber wenn ich weiß, wenn ich jetzt wüsste, du wirst angeklagt für sowas, also das nie im Leben würde ich, ich würde, glaube ich echt meine, meine Hand ins Feuer legen und sagen, nee, sorry, ich hab's da jetzt den falschen, das geht, <lacht> geht gar nicht und ähm, auch wie die Frau vom Nate dann reagiert hat, wo sie ihn gesehen hat. Wo ich mir denke, hey, die waren Best Buddies, der Mann ist gestorben, ja, kann ich nachvollziehen. Aber dann so zu reagieren, war echt hart. Also wenn das verstehe ich
1: nicht, das verstehe ich nicht. Ähm, ich, ich frage mich da wirklich, ob man nicht dann zumindest mit demjenigen kurz ins Gespräch geht.
0: na ja. Und Was? schau mir in die Augen ja, und sag ja. mir ja oder nein. Weil genau. wenn er es gemacht hat, kann er ihr ja nicht, außer er hat echt keine Gefühle, keine Ahnung, dass er dann sagt, ja, oder dass er dort da dann lügt. Aber mhm. also, ja, das war brutal, muss mhm. ich echt sagen. Also dort zweifelst du ja dann echt an dir selbst auch. Wenn auf einmal dein ganzes Umfeld an dir zweifelt, dann denkst du ja, ja, shit, ja. eigentlich habe ich es eh schon verloren.
1: Ja, es ist halt die Frage, ich, das ist ja mehr in mehreren amerikanischen Filmen so. Und ich, ich frage mich da jedes Mal, ob ich auch so reagieren würde. Das weiß ich nicht. Hm. Weil, ob man dann nicht erst das Gespräch sucht. weil ich mir vorstellt mal vorstellt, du hast einen Freund und die zwei waren ja nachweislich befreundet und die Ehefrauen waren ja auch nach, also die zwei Familien waren ja nachweislich mhm. ewig lang befreundet. Und dann passiert sowas, ich weiß nicht, ich, auch wenn ich vielleicht glauben würde, dass er schuld ist, aber vielleicht dann doch erstmal mal das Gespräch suchen. Also so, dass man zusammensteht und, und sagt, was sagst du jetzt dazu? Weil sie hat ihn ja gar nicht zur zu Rede kommen lassen. Sie hat ihn ja nur mhm. beschuldigt. Heulend, mhm. beschuldigt und sie will ihn nicht mehr sehen, weil, es, weil er ihren Mann umgebracht hat. Und dass man so gar nicht in die Dinge, natürlich kann man auch lügen, aber ich glaube, wenn du es davor stehst, merkst du jetzt schon, ob er jetzt mit Ausflüchten kommt oder ob er mit treuer im Herzen dahinter steht, dass es eben nicht war und wissen will, wer die wirklichen Schuldigen sind. Mhm. Weil ich könnte mit so einer Frau ja danach auch gar nicht mehr befreundet sein, wenn dann alles sich aufgeklärt hat. Weil dann denke ich mir, was bist denn du für ein oberflächliche oder auch die, die Polizisten?
0: Mhm. Ja. Weißt,
1: kaum ist mal ein klein bisschen was ähm, falsch, das ist ja keine echte Freundschaft. Das meine ich ja.
0: Mhm.
1: Weil mhm. Kleines Problem und alles so, oh ja, jetzt wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, auch wo er in die, in die Arbeit gegangen ist, nach der, nachdem er halt, an, oder was nicht, angeklagt worden ist. Und dann sind halt da, ja, du traust ihn noch doch Ja, genau. Ja, ich denke, ja, das ist sein Job, ich weiß auch nicht, was soll er denn machen? Soll mhm. er sich, obwohl er weiß, dass er unschuldig ist, soll er jetzt sich daheim verstecken? Das schaut ja dann noch blöder aus oder noch schuldiger aus, wenn er dann alle meidet.
1: Ja, richtig, und
0: ja, das war, das war wirklich, wo ich gedacht okay, hu, zack. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, wie viel oder wie wichtig eigentlich Vertrauen ist mhm. bei Verhandlungen. Auch zum Beispiel in dem Team, wo es dann darum gegangen ist, wer die Verantwortung hat, wer die... Anweisungen geben darf. Da hat ja da äh, Chris Savian gesagt, er will jetzt das Kommando mhm. haben. Das war ja nur eine Schreierei von Männern eigentlich und ein Aufplustern von ich habe das Kommando, ich habe das Kommando. Ähm, und da ist halt echt da gehört halt das Vertrauen dazu, wenn wenn ihr mir das okay gebt, dass ich das Kommando habe, dann muss das auch so sein. Mhm. Und die haben ja echt die die diese Geißelnahme ähm, ja echt gestört, dadurch, dass sie sich gedacht haben, ja, jetzt kommt da irgend so ein Verhandler und will das Kommando haben, das geht aber gar nicht. Also da, das habe ich auch schlimm gefunden und frage mich, ob das tatsächlich auch so ist oder ob die dann wirklich so diszipliniert sind und sagen, okay, wenn der, wenn wir sagen, du hast das Kommando, dann ist es so. Mhm. Und da wird dann nicht einfach so reingefunkt. Ich meine, zum Schluss dann hat man es gemerkt, weil die natürlich, die schuldigen, die warten nicht, bis dass sie das Kommando kriegen, weil ja, die müssen halt da den, den Niebaum umbringen, weil der halt einfach mehr weiß, was er ja. sollte. Da kann ich es nachvollziehen, aber der Beck, ähm, Adam Beck, der hat ja auch reingepfuscht, wo man sich denkt, ja, du machst dich jetzt schon ein bisschen schuldig, muss man sagen. Irgendwas passt mit dir nicht, warum mhm. gehst du gegen das, was du ausgemacht hast? Ähm,
1: ja. Ja. ja, es ist sehr interessant gewesen. Was, was ich spannend fand, es ist ja eigentlich ein Verhandlungsfilm, äh, um das so nahe zu bringen losgegangen ist es ja mit der Verhandlung, die der Danny Roman ja geführt hat, bei diesem Verbrecher, also bei dem Geiselnehmer, der die Knarre auf das Gesicht seiner Tochter gerichtet hat.
0: Ja, Oma, oder war das Oma? Also hat der Geisel.
1: Kann sein, ja. Das weiß ich nicht wieder wie der hieß, mhm. ja. Ähm, und ähm, dann schwenkt man rüber. Und als dann hat der Sabian ähm, Geholt worden ist, fand ich es grandios, wie der Xavier zu Hause gezeigt worden ist, wie er gerade eine Verhandlung mit seiner Frau führt. Auch wie bei so einer Geiselnahme: die Frau hinter der Tür, so verschlossene Tür, und die Tochter tiefen entspannt. Also das, die Szene allein, die ist schon unglaublich viel wert in dem Film, weil das ist total lustig. Ich glaube, dass da alle, alle Eltern schmunzeln, weil also das eine Originalverhandlungssituation
0: Und das sind wahrscheinlich auch noch die schwierigsten.
1: Genau, richtig, ja. Ja.
0: Das war ein Schmunzler. Unheimlich. Und das hat auch, ähm, ähm,
1: wie heißt ja. dieser Verhandlungskönig, da wo wir auch die Bücher gelesen haben, der Deutsche? Matthias Schranner. Danke, der Matthias ja. Schranner, der hat ja auch in seinen Büchern immer darauf hingewiesen, dass die Verhandlungen mit seinen Kindern die schwierigsten sind von allen.
0: Mhm.
1: Und das ist genau dasselbe Prinzip eigentlich. Ja. Richtig, richtig. Was aber, was aber dann sehr gut ist, äh, was Sie wirklich also sie haben schon auch viel Action eingebaut, damit du halt jeden mitnehmen kannst. Dadurch bleibt es wirklich ein sehr, sehr spannender Thriller mit vielen Action-Effekten. Aber er wird trotzdem getragen von den zwei Verhandlern. Und ich persönlich finde es außerordentlich gut, wie das dargestellt worden ist, wie der Sabian am Anfang einfach dahin kam, um eine Geiselnahme zugunsten der Geiseln zu lösen. Und dann aber langsam merkt man so, und zwar man merkt sehr subtil, dass er langsam immer mehr die Seite vom ähm, Roman annimmt. Hm. Und das immer mehr glaubt. Das fand ich, das fand ich ziemlich, ziemlich geschickt gemacht, weil darum geht es ja. Er kann ja nur mit dem Sabian gewinnen. Ja. Ja, natürlich hat er ihm dann halt irgendwann die nicht vorhandene Leiche gezeigt, weil es hat er jeder geglaubt, er hat einen Polizisten erschossen den hat er aber nur ähm, niedergeschlagen und, und ähm, geknebelt und daneben geschossen und in einem separaten Raum gehalten. Ähm, der übrigens ein Schauspieler war, hast du den äh, gekannt, den Schauspieler, den Polizisten? Das ist eine mhm, total dezente, nicht. ganz, ganz, ganz kleine Nebenrolle. Er wird eigentlich nur in einen Raum gesperrt und am Schluss wieder rausgeholt. Das ist der, ähm, da gab es doch diese berühmte, war das Netflix, diese berühmte Serie mit dem Lehrer, der Drogenhandel gemacht hat. Dann. Breaking Bad. Wie hieß Breaking es? Breaking Bad. Ja, genau. Und ähm, der weggesperrte Polizist, das ist der, der den Drogenpolizisten gespielt hat. Der bei okay. ihm, der Verwandte, ich glaube der Bruder von seiner Frau oder so, sein Schwager.
0: Okay,
1: okay. Nur, ich
0: noch, habe ein bisschen,
1: Bad, nur noch ein bisschen fülliger. Okay. Oder ein bisschen zugenommen gehabt. Ja, das habe ich gleich, den habe ich dann zufälligerweise erkannt. Ja. Okay.
0: Aber, aber wie gesagt,
1: ich fand, das ist sehr grandios erzählt gewesen, ähm, wie der Sabian die Seite langsam einnimmt vom Danny Roman. Das fand ich super. Und mhm. auch die. Also die Leistung von Samuel L. Jackson ist grandios. Ich habe mich gelesen, dass ursprünglich der Sylvester Stallone für die Rolle geplant war. Und ich glaube, ich, also ich kann es mir dann immer im Nachhinein, kann man ja klug daherreden, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Stallone schauspielerisch auf dem Niveau gewesen wäre, 98.
0: Aber es wäre umgekehrt gewesen. Eigentlich hätte Ach, stimmt der, den,
1: ja, genau richtig.
0: Den, den äh, Danny Roman ja. und das Stone, den Chris Savien spielen sollen. Ja, aber stimmt. ich bin ja. auch bei dir, der ja. hätte da nicht so ganz gepasst, glaube ich. Auch, ja, vor allem ja. hast du
1: hier auch noch so eine Ebene. Du hast so eine typische, also das fällt bei uns glaube ich weniger auf, aber in Amerika ist es krass. Du hast hier noch diese typische Schwarz-Weiß-Ebene dazwischen, hm. weil ich glaube, dass der ähm, Danny Roman in Schwarzer ist und dann plötzlich Geiselnehmer ist, das würde in Amerika, das kommt zwar in dem Film so nicht heraus, aber das würde die Situation noch mehr zuspitzen. Mhm. Weil die ticken halt einfach so. Und ähm, das ist so eine unterschwellige Schwierigkeit, die noch oben drauf gelegt wird. Die aber in dem Film nicht ähm, thematisiert wird.
0: Genau, das war definitiv nicht im Vordergrund. Ja. Nee, Diese, ja, ich habe auch drauf gewartet, ich habe mir gedacht, uh, okay, kommt da was, aber nicht ein bisschen sind sie auf das eingegangen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist höchstens so unterschwellig, weil er ist halt doch mit seiner Frau, mir fällt jetzt kein weiterer Schwarzer auf in dem Film, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, doch, der Polizist, der auch durchs Fenster kommen ist, die zweite Polizeigeißel, der war auch schwarz. Ah, okay. Genau.
1: Okay, aber dann war es das, gell? Aber sonst
0: von den von Polizeiinspektoren. Alle weiß. Von alle weiß, ja. ja richtig. Wahnsinn. Ja, was mir auch noch gefallen hat, oder wo ich mir gedacht habe, ja, was witzig ist, wo der Farley die Verhandlungen am Anfang übernehmen soll <lacht> und, und wollte ihn halt runterreden. Und da hat man, das war eigentlich schon auch sehr lehrsam dann, ja, was mhm. man eben nicht machen soll, dass äh, man nicht vom Tod sprechen soll, weil das halt dann gleich in so eine schlimme Richtung geht und ja, sagt sag niemals nein. Und dann fragt er ihn halt die schrecklichsten Fragen. Ja, mhm. ziehst du gerne Kleider an? <lacht> ich ich schaue, was ich tun kann. Also es war einfach nur, ja, mega. Und dann das war halt dann, das, das, ja? das.
1: Ähm, hat aber auch gezeigt, ähm, dass man vieles davon lernen kann. Weil ich weiß, du hast es auf Englisch angeschaut ja. wahrscheinlich, ja?
0: Mhm,
1: der Fahle, der hat auf, in, im Deutschen sehr stark äh, unsicher gestottert. Mhm. Also der wirkte vollkommen unsicher. Ja. Fast übertrieben unsicher. Ähm, irgendwie ängstlich. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil er sollte ja dann doch auch ein Verhandlungsführer werden irgendwann. Wohl. Er ist wohl einer in Ausbildung so. Von der Rolle mhm. her. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das sehr lehrreich, wie der Samuel L. Jackson dieses Spiel gemacht hat mit ihm und ihm so ein paar Grundregeln beigebracht hat, weil es ja exakt die Grundregeln sind, die man in so Verhandlungsbüchern liest. Also nicht Nein sagen. Mhm. Dann, ähm, wenn ich jetzt einen Priester verlange, nicht sagen, ich besorge dir einen Priester, weil Priester ist gleich tot. Ja. Äh, das geht auch nicht und solche Geschichten. Und Gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, dass, da, dass du eine Handvoll Floskeln brauchst, dann kommst du aus jeder Nummer raus, die halt eben der Fahle nicht konnte. Weil äh, ziehst du gern äh, Frauenkleider an oder läufst du gern nackt rum, da kannst du schlecht sagen, äh, das muss ich erst überprüfen. Das ist natürlich <lacht> Blödsinn, das ist echt Bullshit. Aber da brauchst du halt eine andere Floskel, die das halt irgendwie da so hinbringt. Mm. Du kannst ja auch äh, das dann... Du, du, die, die lügen ja sowieso. Das ist ja nicht so, dass du dann eben die Wahrheit sagst. Du kannst dir jeden Scheiß ja. erzählen. Du darfst halt nur nicht hardcore sagen, nein. Sondern irgendwas anderes, aber nicht dieses, das muss ich erst überprüfen. Also ich glaube, da waren im Deutschen waren zwei Sätze, da hat dieses, da, da muss ich erst äh, drüber nachdenken, hätte besser gepasst als das äh, muss ich erst überprüfen. Also, das ist ganz schwierig. Das,
0: aber es war auf Englisch genauso, wo du okay. mir auch gedacht hast: Ja, das hat das passt gerade einfach <lacht> überhaupt nicht, was du da gerade sagst. Also, ich sag einfach gar nichts. Ja, genau. Ja. Aber das war eine sehr lehrreiche Szene und auch ja. das mit Lügen, wo der Niebaum, wo der ähm, Danny Roman ihn ja. gefragt hat eben und er gelogen hat und wo er halt dann erzählt hat, ja in der Polizeiakademie haben wir ja gelernt, wie man Lügen ertappt. Wenn du noch links oben mhm. schaust, dann da, so denkst du tatsächlich noch, und wenn du noch rechts oben schaust, schaust du, oder bist du im kreativen Bereich der Gehirnhälfte, hm. und dann denkst du dir halt was aus, oder erzählst halt nicht die Wahrheit. Und das fand ich echt gut. Und auch wieder der Rudy da er dann ja. reagiert hat, war da dann zum Schluss noch einfach, ey, sorry Mann, ich konnte es jetzt echt nicht erkennen, aber lügt links, rechts. <lacht> also, der war auch wirklich äh, ein eine gute Person in dem Film, der hat ja. das auch. Lustiger gemacht.
1: Ja, definitiv. Was ich auch ziemlich starke Rolle fand, war die äh, Rudi.
0: Nee, Rudy. nicht die Rudi,
1: äh, die, die Frau meine, die Maggie, die Maggie, sorry. Ähm, die Maggie, die fand ich ziemlich tough. Was mich bei ihr mhm. aber irritiert hat, ist, dass sie während der Geiselnahme immer tougher geworden ist. Als Assistentin quasi äh, sich über ihren Chef hinausgespielt hat. Also sie hat dann einfach drauf geschissen. Und hat Tipps gegeben. Als sie dann aber bei der Polizei wieder war, hat sie relativ schnell die Segel gestrichen und hat gesagt, sie sind zum Haus gefahren. Und da ist sie schon sehr schnell eingeknickt.
0: Ja, aber ich glaube, sie ist dem Typ nichts schuldig. Meinst du ja, sagen, wenn natürlich. Und ja. gefangen heute halt und dort ja. wird rund rund um mir rumgeballert, dann denke ja. ich mir, ah ja. Und Leck mich, äh, wenn ich jetzt dann auch noch beschuldigt wird, dass, ja, das dass so sein, ich da irgendwas ja. behindere, irgendwelche Untersuchungen. Na, sorry.
1: Ja, das recht <lacht> wahrscheinlich.
0: Ist, sagen, wo er ist.
1: Geht, dir, geht dir der Fremde dann halt auch irgendwo vorbei, das stimmt schon, ja. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich mhm. egal. Mhm. Ja, grandios. Ja. Aber doch super lehrreich, ja. ja. Definitiv. Ja.
0: Ich habe es witzig gefunden, die Computer zum Sehen, weil ich, weil ich das halt ja natürlich nicht wirklich gesehen habe davor, wie halt so ein Laufwerk oder die Computer vorher ausschauen äh, mit den äh, Floppy-Disks.
1: Weil die sehr altmodisch waren, weil der Witz ist, ich hatte ja mit viel, <lacht> viel teurem Geld hatte ich ja schon, da war ich 19, also irgendwie so 91, 92 rum, nicht mal es war sogar noch, ja, 19, jetzt muss ich überlegen. Ja, irgendwie so Anfang der 90er halt auf jeden Fall. Mhm. Nicht Ende der 90er wie der Film, sondern Anfang der 90er. Und ich hatte dafür viel, weil da war das ja noch richtig teuer, da habe ich glaube ein paar tausend Mark gezahlt. Ähm, hatte ich meinen ersten PC. Der Bildschirm passt so groß, aber ich hatte da einen, der sah eigentlich genauso aus wie in dem Film. Und ich meine, das sind fast zehn Jahre dazwischen. Mhm. Könnte man natürlich sagen, es sind die Behörden, gell? die hinken halt immer zehn Jahre nach. Mhm. Mhm. Aber ich meine, so eine, so eine so Floppy, das, das hat sich ja auch lange, äh, lange, lange, lange ähm, vorrangig durchgesetzt. Das ging ja ziemlich lang, bis dann langsam mal irgendwas kleiner, weil die dreieinhalb Zoll-Diskette, also ich komme noch aus der Fünf, ein Viertel Zoll-Diskette, die war noch größer und flacher und dann kam die Plastik, da hat mehr drauf gepasst, war kleiner. Das waren dann so die ersten Schritte, wo du gesehen hast, dass sich da was entwickelt, weißt du?
0: Was hat man da drauf getan eigentlich? Auf so? Ist das wie ein USB-Stick? wo Es halt das ist eigentlich,
1: ja genau, es ist wie ein USB-Stick, nur hat jeder USB-Stick ein Vielfaches an, an Speicher drauf gehabt. Ja,
0: aber da hast du dann Dokumente drauf Alles, getan, ja. Das dann war dann wie ein externer haben.
1: Speicher, genau, wie ein externer Speicher, die 5, die, ähm, ein Viertel Zoll ist die waren so lapprig. Mhm. also das heißt immer, das waren fünf ein Viertel Zoll, die waren fast so groß wie die ja, nicht ganz, aber wie eine Single, weißt du, wie so eine Musiksingle. Ein bisschen kleiner.
0: Musiksingle.
1: Kennst du das auch nicht, gell? Kleine Schallplatte.
0: Oh Gott. Und die okay. sahen auch so
1: ähnlich aus wie eine kleine Schallplatte. Nur waren sie halt in so einem kleinen Gehäuse drinnen, das auch lapprig war. Und wenn du die verbogen hast, dann kann passieren, konnte es passieren, dass die nichts mehr gelesen haben. Also die waren echt empfindlich. Und dann kam die dreieinhalb Zoll, ich glaube oder, dreieinhalb oder auch dreieinhalb, keine Ahnung, irgendwie so um die drei Zoll haben mhm. dann um, die die jetzt in dem Film hatten. Da war das Gehäuse aus Kunststoff, dadurch waren die nicht so anfällig, weil innen drin ja. war es auch nur so eine Kunststoffscheibe, so eine ganz dünne, flapprige
0: ah, Magnet ja.
1: Magnetscheibe halt. Und da ja. ging, ich weiß jetzt nicht, was drauf ging, also das muss ich mal kurz gucken, weil das ist das interessiert mich gerade mal. Warte mal. Äh,
0: Disketten kenne ich sehr ja wohl, also aber nur halt vom, vom Sehen quasi. Aber ja. ich habe da nie was drauf gespeichert oder so. Das da war ich wirklich zu klein für sowas.
1: Ja, also eine 3,5-Zoll-Diskette, die die im Film hatten, sehe ich hier gerade, die ging bis zu sagenhaften, äh, da waren es aber dann schon ziemlich modern, warte, muss ich mal gucken, die gingen dann bis <lacht> zu, ich glaube, <lacht> ah, hier ist Tabellenübersicht, Kapazität, schauen wir mal, 3,5 Zoll, da gab es dann die ganz, ganz guten, die hatten dann irgendwie so 1, die, das war meine 1,4 mb
0: <lacht> oh, krass. Und ich
1: kann mich noch daran erinnern, wie ich damals äh, irgendein Windows installiert habe. Das habe ich mir im Laden gekauft und das hatte, glaube ich, 12 oder 13 so Disketten. Du ja. warst halt dabei und hast immer nachgeschoben. <lacht>
0: krass. krass.
1: Da, okay. da waren aber natürlich die Auflösungen, also eigentlich ist es immer dasselbe, weil die Auflösungen waren ja auch andere. Da hast du auf so eine 1,44 MB das war dann schon die HD-Diskette, da hast du natürlich auch ein paar Bilder drauf gekriegt, weil die hatten ja eine scheiß Auflösung, die Bilder damals. Ach, und, und jetzt Word-Dokumente, das war ja gar nichts. Das hat ja heute noch keinen richtigen Speicherplatz. Mhm. Ähm, und natürlich kriegst du jetzt so PDFs und so. Also, also es, heute würdest du nichts mehr draufkriegen, außer nackte Daten, was du ja früher meistens gemacht hast.
0: Na aber war das dann einfach, weil du auf dem Computer keinen Speicherplatz mehr gehabt hast?
1: Festplatte. du hattest schon eine Festplatte ah, okay. eingebaut, das ist ganz normal mhm. und mit der konntest du halt die Daten von A nach B tragen, also da konnte ich dir ein Dokument geben sozusagen.
0: Okay, okay.
1: Oder Spiel oder weißt da gar was. Weil die du, was? konntest du
0: E-Mail noch nicht geben? Das muss ich jetzt per E-Mail. Ja, du
1: konntest bei E-Mail auch gar nicht so, so große Daten dann auch teilweise transportieren. Also, das war noch okay. eine ganz andere Zeit, gell? <lacht> das ist unfassbar, oder? Ich meine, da hast du. Das ja. ist, als ich den ersten PC hatte, da gab es noch kein Internet.
0: Es ist so irre, weil jetzt am Handy, du, du, du hast alles, du kannst Dokumente runterladen, schicken, ja. verarbeiten. Krass. okay. Also ich kann mich noch daran
1: erinnern, als ich ein kleiner Bub war, so mit 5, 6, 7, 8, da bin ich in einer Firma aufgewachsen und meine Mutter hat in der IT gearbeitet, da hieß es aber noch Datenverarbeitung und mhm. es war ein Riesenraum, da stand eine riesen IBM-Anlage und zwar riesig, die hat den ganzen Raum gebraucht und da kamen immer so Lochkarten hinten raus. Das waren so kleine Zettelchen, so kleine karton, -Karton ich würde mal sagen so Visitenkartengröße und da waren lauter Löcher drauf. Wie so reingestanzt. Und das war der Datenträger. Das ist eigentlich wie Blindenschrift, weißt du so ungefähr. Und mhm. der, der, der Rechner konnte das lesen. Und der hat es auf diesen Dingern. Du durfte es auch nicht durcheinander bringen. Also die, die Aufgabe von meiner Mutter war da immer, dass sie das Zeug irgendwie sortiert und ordentlich ablegt und irgendwie so. Genau, das hat überrissen. Und dann gab es halt noch Ton, Tonbänder, also so große Datenbänder ganz früher. Also schon genau. Und jetzt hast du einen kleinen, so einen kleinen USB-Stick und der kriegt mehr drauf als jeder, jede Großrechenanlage von damals.
0: <lacht> oh, irre. Ja, und das ja. war auch, das habe ich mir gedacht, oder da habe ich mich dann gewundert, weil es wo sie dann nicht Beweise zerstören wollten, schießen sie einfach auf den Desktop, aber das da zerstörst du ja keine Beweise. Ja, das ist ja da, da schmarrn. Ja, ja,
1: erstens, erstens, wenn dann auf Diskette, oder aber er muss halt die, die Festplatte so treffen. Ja, genau. Weil okay. das wäre, das ist ja klar, ich, weil früher konnte du die Rechner eh noch gut alleine zusammenbauen. Also ich habe meine immer dann alleine gebaut und dann hast du halt ganz normal auch eine Festplatte, die du einbaust. Ja, Wenn du okay. die jetzt nicht gerade erschießt, dann kannst du die ja ausbauen, woanders einbauen. Ja, ja. Das ist aber, ich glaube aber, das, das haben sie in Filmen dieser Zeit oft gemacht, weil ich glaube, nach, da waren ja Computer noch nicht so allgegenwärtig wie jetzt und da ist es den Leuten schlicht nicht bewusst gewesen. Deswegen konntest du da als Film relativ simpel agieren und musstest nicht ins Detail gehen. Ja. Mhm. Weil das, das war ja was Außergewöhnliches, so ein Computer, das ist... Da hat es waren ja die Zeiten, da ähm, haben die ja noch gesagt, der Computer wird sich ja nie durchsetzen überall bei Privatleuten. Mhm. Was man jetzt sieht, weil jeder einen in der Hosentasche spazieren trägt.
0: Ja, ja definitiv, ja.
1: <lacht> ja. Ja, es ist schon interessant. Also, gefehlt hat mir nichts damals. <lacht> ähm, aber, und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein betrachtet... Ich habe damals Anfang der 90er eine Musikzeitschrift ja erstellt am Computer mhm. und, und also somit viel geschrieben und natürlich gab es da nur Nadeldrucker, das war ein bisschen aufwendig und auch die Datentransportiererei war ein bisschen auf, äh, aufwendig, aber vom Grundprinzip und dem Doing hat sich absolut nichts geändert, selbst mit Internet, du kannst zwar jetzt schneller und es ist mehr durchflochten, aber das macht es ja auch filigran, weißt du, es muss ja nur äh, irgendwelche Surfer ausfallen, dann hängst du halt komplett ohne wieder da.
0: Ja. Und ja. somit,
1: weißt du, Inter im Internet war ich von ganz Anfang an dabei, weil ich es spannend fand. Da war das noch CompuSurf und ich weiß gar nicht, wie die alle hießen. Da haben wir Haufen Geld gezahlt für irgendeinen so Zugriff mit irgendeinem so komischen Modem, das halb verhungert ist, weil es immer irgendwie... <lacht> 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 da waren die Geschwindigkeiten ja noch andere...
0: Mhm, mh. Aber
1: hast natürlich diese Geschwindigkeit auch nicht gebraucht, weil du hast ja nicht so HD-Sachen durch die Welt gejagt wie jetzt.
0: Ja. Ja.
1: Aber spannend. Also spannend, sowas miterlebt zu haben. Aber man erlebt da glaube ich, immer irgendeine, äh, in jeder Generation irgendeine äh, Neuerung mit. Ja, ja weil genau. Weil ich finde es jetzt auch spannend noch hier leben zu können. Man kann sich nicht vorstellen, was noch alles kommt, aber ich finde es auch spannend, hier dem Wechsel zwischen Verbrenner und, und wie auch immer anders geartetem Motor zu leben, weil ich finde das irre spannend gerade, was da passiert. Es mhm. ist ein bisschen dumm, von der wie die Leute argumentieren, sondern ich sehe es einfach so, jetzt schauen wir mal, was da passiert und auch sonstige Herausforderungen. Weißt du, so ganz neue Sachen wie also das ist Solarenergie sein, die ich jetzt bei mir am Dach habe, ich finde ich einfach interessant, dass es sowas gibt Ja. und ja. dass man da nicht stehen bleibt. Das finde ich trotzdem spannend. Das fand ich damals schon spannend, weil da war es ja auch so. Dann ist immer irgendwas rausgekommen, wo du da gedacht hast, wow, was, was ist denn das eigentlich? Das ist wie Science Fiction, so gesehen. <lacht> schon cool. Ja. Und man merkt es dann wieder, wenn man so alte Filme anschaut, äh, auf welchem... Niveau, die jetzt werden, weißt du? Ich meine, damals hätte der seine Daten wahrscheinlich bei sich in der Unterhose gehabt, also jetzt in der Unterhose gehabt, auf dem USB-Stick und keiner hat es gemerkt.
0: Ja, ja. <lacht> oder genau. in der Cloud. <lacht> ja, richtig. Ja, also das, das ist tatsächlich so und dann halt irgendwie verschlüsselt mit irgendwelchen... Ja, genau,
1: da äh, hast du so one Passwort oder keine Ahnung, irgend so, ein, so ein Krypto-Zeug drauf, gell?
0: Ja, genau. Dann, und Dann
1: vielleicht. ist das Ding zu, dann kommt, dann kommt keine Rudi ums Eck und, und gibt drei Zahlen ein. <lacht> <lacht> da machst du einen biometrischen Abdruck. <lacht> da habe ich letztens einen Film gesehen und ich frage mich jetzt aber nicht, wer es war, äh, irgend so ein Actionfilm war das, da sind sie wo eingebrochen, die Terroristen, haben äh, Datenträger geklaut und haben dann dem Typen, dem Eigentümer, die Hand abgehackt und haben Datenträger und Hand dann einem Hacker geschickt, weil er die Hand gebraucht hat, um den biometrischen Abzug zu machen.
0: Aber das sieht man auch in vielen Actionfilmen, wo sie halt dann Augopfer und ja, genau. was rausschneiden. Damit ja, ist das
1: können, super, ja. oder? Ja. Da nehme ich lieber die vierstellige PIN.
0: Ja, genau. So haupt es. Oh Mann.
1: Ah ja. Ja, super, gut. Finally. Mhm. Äh... Kann man anschauen, muss man anschauen. Ist ein, ein herausragender Film, finde ich. Ja. Ähm, über zwei Stunden und nicht eine... Ja, Schwäche ist falsch gesagt. Ich finde manchmal schon ein bisschen, dass die Action-Szenen hätten nicht unbedingt so sein müssen. Die erschlagen den Film manchmal, aber die sind natürlich da, damit der Film durchgehend für alle, die ihn anschauen, spannend bleibt. Weil ich finde, es kann ein Action-Fan... Sich genauso was rausziehen wie jemand wie wir, die sich jetzt für, bei, bei Verhandlungsthemen schon ein bisschen weiter, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht weiter entwickelt, sondern weiter was darüber gelernt haben. Mhm. Und ähm, das hatte ich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, natürlich noch nicht gekannt, diese paar Verhandlungsbücher, die ich gelesen habe. Ähm, ist aber spannend zu sehen, jetzt im Nachhinein, dass diese Regeln sozusagen international sind, die Grundregeln und somit die Menschen an und für sich gleich sind oder gleich äh, behandelt werden können. Ja. Behandlungen und scheinbar immer wieder drauf reinfallen.
0: <lacht> mhm. ja, ich finde auch, es ist bis zum Schluss spannend geblieben. Wenn man den Film heute halt jetzt schon kennt, dann ähm, wird man zum Schluss hin nicht mehr so überrascht. Ähm, aber man kann wenn man das Ende kennt, vorn oder von vorne anschauen, okay, verredet sich irgendwer, schaut irgendwer komisch, dass man dann da was rausfinden kann, finde ich.
1: Ja, ja.
0: Aber wirklich mega gut. Also kann man sich, ja, genau, zwar dreimal noch anschauen, um zu schauen, findet man irgendwelche Hinweise, wo sich wer äh, verdächtig verhält.
1: Das ist sowieso, ich finde, ähm, was auch sehr gut funktioniert, dieses mimik das ist natürlich, ich stelle mir das schwer vor, natürlich ist es auch sehr plakativ mit dem Lügen und dem Nicht-, also es ähm, ist natürlich so gemacht von dem J.T. Wolf, dass auch jeder merkt, dass er mhm. jetzt das lügt. Mhm. Aber das muss er halt bewusst machen, das ist klar, da kann er ja nichts dagegen machen. Äh, aber ich finde es spannend, dass es da so Regeln gibt, weil da, das ist man noch nie, also ich habe schon oft gelesen und jetzt in dem Film ja auch wieder gehört, ich weiß nur nicht, ob das durch die Bank so ist. Man erkennt schon manchmal, ob Leute lügen, aber ob das wirklich an der Augenbewegung ist, das, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Ja. Aber man wird halt angespannt oder, oder nervöser, je nachdem, was es für eine Lüge ist.
0: Da gibt es eine sehr gute Serie, Lie to Me. Okay. Ähm, da geht es nämlich darum, wo halt einer Verbrechen aufdeckt anhand von Mimiken eben. Und da lernst du sehr sehr viel. Und da schauen sie halt auch immer, wenn jetzt der Bestrafte einen gewissen Gesichtsausdruck oder den Mundwinkel in die Höhe zieht, dann nehmen sie da Beispiele von Politikern nämlich immer. Mhm. Wie man Politiker dann beim Lügen erwischt, quasi anhand von der Mimik. Das also ist wirklich gute Serie, kann, kann ich sehr empfehlen.
1: Ah, cool. Okay. Also wir ja. heute lehr lehrreich, sind wir heute. Wahnsinn. <lacht> So, bevor wir zum nächsten Filmtipp kommen, weil das haben wir jetzt, oder? Du hast ja auch schon empfohlen. Ja, genau. Mhm. Äh, bevor wir zum nächsten Filmtipp kommen, kurze Informationen. Wie gesagt, äh, Kommentare, Hinweise etc. immer an Filmgeschichten filmgeschichten.mysterica.de Und ich habe jetzt beginnend mit der letzten Folge, glaube ich. Ja, genau, beginnend mit der letzten Folge, somit jetzt zum zweiten Mal das Intro gekürzt. Wäre cool, wenn man da jemand Feedback gibt, ob das dann so passender ist oder ob das alte, filmigere, interessanter wäre. Also egal. Auf jeden Fall ist es jetzt kürzer, damit man nicht erst eine Minute lang Musik anhört, bis man unsere zwei sagenhaften Stimmen wahrnehmen kann. <lacht>
0: okay, dann gerne Feedback.
1: Schöne Bastelstunde hier. <lacht> Gut, Laura.
0: Gut, äh, ja, dann darf ich einen Ausblick geben oder meinen nächsten Film. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gesehen oh. oder vielleicht doch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall geht es um einen US-Kriegshelden, der der japanischen Armee helfen soll und leider scheitert diese... Ähm, wie soll man sagen, ja, es geht in der Niederlage, dieser Kampf, und er wird dann von dem Gegner der japanischen Armee festgenommen.
1: Mhm. Ja. Okay. Alles klar. Bin mhm. ich gespannt.
0: Ja, gut. seid gespannt.
1: Ja, bin ich. <lacht> Alles klar. Dann, Alles
0: klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Mal. euch.
0: Schichten.